0: Mattias, har du tänkt på att man i år har varit extra torr om händerna?
1: Nej, det skulle jag inte säga att jag har varit. Men jag kanske inte har gnuggat mig riktigt enligt alla instruktionerna heller- med tvål och hålla på i en halv minut och sådär.
0: Men du kanske alltid är duktig på att tvätta händerna?
1: Jag skulle säga att jag är nog ganska sparsam med att tvätta händerna. Det är liksom <laughs> när man kommer hem efter jobbet liksom mm. och efter toalettbesök och så. Men... Just det,
0: men man håller liksom inte på att sprita sig så fort man har tagit på en yta. Nej, men det kanske vi har gjort det senaste året.
1: Ja, det står ju såna här spritflaskor överallt.
0: Men det blir lite som en snuttefilt också. Att man känner att man kanske inte kan kontrollera pandemin. Men man kan i alla fall liksom sprita av sina händer. Välkommen in i riskzonen med mig, Emma Frans.
1: Och mig, Mattias Öberg.
0: Idag handlar det om handtvätt. Men också problem med att få nya rön att nå ut till etablissemanget och kanske också allmänheten.
1: Är det här någon slags smygreklam för din bok? Att händer och att nå ut med information? Precis.
0: min nya bok heter ju faktiskt Alla tvättar händerna och det handlar ju om pandemiåret men faktiskt också en del om vetenskapskommunikation. För det här med att tvätta händerna har ju verkligen varit på tapeten under pandemiåret.
1: Men man tvättade händerna redan innan pandemin, eller?
0: Ja, men just det här med handtvätt vet man ju är en väldigt viktig åtgärd för att stoppa smittor från att sprida sig. Men så har det faktiskt inte alltid varit.
2: År 1846... Tillträder en ungersk läkare vid namn Ignatz Semmelweis, tjänsten, som assistent vid den ökända första förlossningskliniken på Wiens allmänna sjukhus. De dåliga ryktena som omgärdar 28-åringens nya arbetsplats beror på att en oerhört stor andel av de nyförlösta kvinnorna på kliniken dör i barnsängsfeber. När en mamma drabbas av den fruktade sjukdomen går förloppet snabbt. Bara några dagar efter förlossningen avlider hon i symptom som liknar dem vid blodförgiftning. Fram till mitten av 1700-talet har barnsängsfeber varit relativt ovanlig. Men när barnbördshus börjar inrättas i slutet av 1700-talet ökar plötsligt förekomsten av febersjukdomen utan att någon förstår varför. Men det finns teorier. Enligt Handbok för barnmorskor som publiceras 1782 misstänks orsaken var osund luft i rummet eller att kvinnorna använt samma sängkläder direkt efter varandra. 13 år senare 1795 publicerar en skotsk läkare en avhandling med en kontroversiell idé. Att sjukdomen är smittsam och överförs mellan de intagna gravida, av barnmorskor och läkare. Men att medicinsk personal skulle vara orsaken till att kvinnor dör anses vara en befängd idé. De är ju utbildade specialister. Innan Ignats Semmelweis börjar sin tjänst vid Wiens allmänna sjukhus studerar han medicin på den högt ansedda läkarutbildningen i samma stad. År 1846 avlägger han sin examen och därefter går han en två månaders kurs i förlossningsvård. Väl på plats på sjukhuset finns det två förlossningsavdelningar första och andra kliniken. På den första kliniken där Semmelweis är verksam är förekomsten av barnsängsfeber alltså mycket hög. Ungefär 10-15 av mödrarna avlider. En exceptionellt dyster månad är oktober 1842 då dödligheten ligger på 29,33 Den andra kliniken är jämförelsevis skonad från den fruktade sjukdomen. Där avlider cirka 2% av mödrarna, vilket är ungefär lika stor andel som på andra förlossningsavdelningar vid den här tiden. Utöver dödligheten skiljer sig de båda klinikerna åt i vilka som arbetar och utbildas där. På första kliniken får läkarstudenter sin utbildning i förlossningskonsten och på den andra utbildas barnmorskor. Den höga dödligheten på första kliniken är allmänt känd och hjälpsökande barnaföderskor kan kasta sig på knä och böna och be om att inte hamna på den ökända avdelningen. Om de ändå hamnar där flyr vissa genom fönstren. Kvinnorna föredrar att föda sina barn på gatan framför att göra det på första kliniken. Varje gång en döende moder får den sista smörjelsen av den tillkallade prästen ringer en klocka. Denna återkommande ritual plågar den unge läkaren Semmelweis som bestämmer sig för att göra allt som står i hans makt för att förstå varför klockan ringer så ofta på just hans klinik.
0: Mattias, Semmelweis levde ju under en tid där de vetenskapliga metoderna liksom började växa fram. Man började ju arbeta på ett mer systematiskt sätt- och använda liksom empiriska data och statistik för att studera olika typer av samman. Man kan ju fundera på
1: vad det hänger samman med. Den här tiden, det är ju industrialiseringens liksom framväxt. Och antagligen tänker jag att det blev väl otroligt viktigt- att hålla koll på alla flöden av varor, försäljningar- Lite grann den här internationaliseringen gjorde ju att man måste räkna på saker på ett helt annat sätt och hålla koll. Sen så
0: hade ju säkert upplysningstiden en stor påverkan också. Att man kanske började se också på sjukdom och död på ett helt annat sätt. Att man på något sätt tidigare kanske såg det som jag menar, att det var Guds straff. Att man drabbades av pandemier till exempel. Till att se det snarare som ett problem som det faktiskt fanns en lösning på.
1: Ja, det kanske ligger någonting i den här kopplingen till vad ska man säga, liberalismens framväxt, folkskolan som kommer till i Sverige på mitten av 1800-talet. Men samtidigt tänker jag att det är lite märkligt att man inte reagerar på att så många människor dör på en barnbördsavdelning.
0: Precis, den här klockan ringde ju och det är ju någonting som Semmelweis har liksom beskrivit i dagboksanteckningar, just hur plågsamt han tyckte det här ständiga ringandet var. Och det kanske var någonting som gjorde det liksom ännu mer påtagligt. Annars Men vad han bara... annorlunda
1: andra människor borde ha reagerat också? Eller var man så van vid att... Alltså man dog ofta på något sätt. Man dog väl inte oftare då än vad man gör nu egentligen per person men medellivslängden för kvinnor var 40 år i Sverige vid den här tiden och vart sjunde barn dog innan det hade fyllt ett år oftast av olika infektioner så man kanske inte reagerade så mycket på att man ringde en klocka när någon dog för att... Det hände ju hela
0: tiden. Så var det säkert. Men sen så när man faktiskt lite systematiskt började kartlägga det här då såg man ju att det var ju ganska tydligt att den ringde ju verkligen inte lika ofta på den här andra kliniken. Men det är ju också intressant att titta på de teorier som fanns. Det här med liksom miasma eller oren luft. Det var ju någonting som man trodde en del på. Det var ju ändå ett steg vidare från att bara tro att det var en gudstraff eller något Men sånt. Har man man bara... trodde ändå att det fanns en liksom orsak till det här.
1: Men har man liksom bara gått från att tro att orsaken är någon slags liksom felaktigt levande, det har väl ofta funnits den här typen av, man vill isolera personer som bär på någon typ av sjukdom. Så det har väl funnits en om är ja, medvetenhet här... så i alla fall en, en erfarenhet av att vissa sjukdomar kan liksom föras över från en människa till en annan.
0: Ja men just den här teorin med dålig luft, alltså den hade ju på något sätt vissa typer av empiriska evidens. Just det där liksom att man, om man isolerade en sjuk person att andra människor inte var i närheten eller om man stack från platsen där en epidemi spreds så...
1: Ja, med farsoter, pesten och sånt där. Det hade ju varit känt i århundraden. så Man visste att vissa sjukdomar i alla fall kan...
0: Ja, och man hade ju krav på karantän och såna där saker. Så att även om man inte förstod att det var liksom då virus eller bakterier som spreds mellan människor så hade man ju ändå någon typ av i alla fall vissa dem, Sen så gjorde man ju massa saker som inte funkade, men vissa saker som karantän, det var ju faktiskt ändå någonting som funkade, även om man inte riktigt förstod varför det funkade. Men så är det ju fortfarande idag, att det är ju saker som vi en läkare kan rekommendera saker, säg till exempel det här med varför sömn är någonting som påverkar den psykiska hälsan positivt. Vi vet att vi gör det- men vi vet inte exakt vilka mekanismer som ligger bakom det. Så att på något sätt så får man ju... vara har ju för det också. Och i framtiden så finns det säkert saker som vi gör idag- som man tycker är knappa, och saker som vi gör idag- som man kanske i framtiden kommer tycka- att ja, det var helt rätt att göra det- men inte av den anledningen som, som vi trodde.
3: det. händer med vatten- och för att alla av händerna. Rub händer palm till palm- good of foam. Right palm over the back of left hand with interlaced versa.
0: Tidigare alltså innan pandemin då fick man ju alltid en sån här liten våtservett när man var på restaurang för att äta skaldjur.
1: Alltså jag hamnade en gång i ett sammanhang där det fanns en liten skål med någon typ av citronvattenaktigt. Och jag minns att jag tänkte vad ska jag ha detta till? Är det någon typ av rätt som man förväntar sig dricka det här? Mm. Eller är det någonting man ska liksom doppa fingrarna i för att få bort den här lite räkskalsdoften? Och vad är mest pinsamt? Att dricka upp tvättvattnet <laughs> eller tvätta händerna i drinken? Hm, svårt. Oscar, va, va, du vi,
0: vad var du i för sällskap? Nej, men en middag på en restaurang sådär. Uh, alltså det säkraste är ju att inte röra skålan överhuvudtaget.
1: Och bara låtsas att jag är liksom inte är riktigt sugen varken på handtvätt Nej. eller Exakt. citrondrink.
0: Fekt, men kanske säkrast. Men vad var det då? Jag vet ju inte. Uh, du vet fortfarande Nej. inte. Vad gjorde du?
1: Jag gjorde det här säkra alternativet.
0: Ja, uh, inte röra dem. Mm.
2: Så. Vad ligger bakom de höga dödstalen på första kliniken i Wien? Ignatz Semmelweis försöker hitta mönster. Kan det handla om att kvinnorna på andra kliniken, där barnmorskorna jobbar, ligger på sidan när de föder, medan kvinnorna föder på rygg på läkarnas klinik? Semmelweis testar vad som händer om kvinnorna på första kliniken också föder på sidan, men ingen skillnad i dödlighet påvisas. Är det den därför baskade klockan som prästen ständigt ringer i som skrämmer kvinnorna så till den grad att de utvecklar feber, insjuknar och dör? Semmelweis uppmanar prästen att sluta ringa i klockan vid den sista smörjelsen, men kvinnorna fortsätter att dö. Det egentliga genombrottet för Ignat Semmelweis kommer år 1847- efter en semesterresa till Venedig möts han av den smärtsamma nyheten att hans gode vän, den framstående patologen Jakob Kolleczka, har avlidit i en likförgiftning i samband med en obduktion där en student av misstag stuckit Kolleczka i fingret med en kniv. När Semmelweis granskar obduktionsfynden slås han av likheten mellan vännens stöd och de typiska fallen av barnsängsfeber. Semmelweis drar slutsatsen att samma likämne som dödat Kollerchka genom att tränga in i såret också framkallar barnsängsfeber. Det måste finnas ett samband mellan kontakt med lik och barnsängsfeber, tänker Semmelweis och gör en detaljerad studie av dödligheten vid båda förlossningsklinikerna. Slutsatsen blir att likämnet medförs från läkarstudenternas händer när de går från obduktionssalen till förlossningsavdelningen och att kvinnorna då smittas. Nu bestämmer Semmelweis att arbetet med kvinnorna på den första kliniken ska föregås av handtvättning med klorkalk. Åtgärden får en påtaglig effekt. Dödligheten sjunker till omkring 2%. Senare utvidgas hygienåtgärderna till rengöring av alla instrument som kommer i kontakt med patienter under förlossningen. Dödligheten sjunker till omkring 1%, alltså lägre än på barnmorskeavdelningen. Men denna häpnadsväckande framgång är också början på Inas Semmelweis undergång. För att komma på något sånt... Som verkligen
1: kan rädda miljontals människor. Mm. Revolutionera vården. Yeah. Och så är det så otroligt enkelt. Ja, oh, gud. Tänk om det finns sådana uppgifter kvar att göra. Att, ja, men det är klart att man måste ju peta sig pannan tre gånger innan man gör det här. Alltså...
0: <laughs> jo, men lite anledning till att vara så enkel var ju faktiskt också en del av problemet kanske. När det gällde att få ut den här kunskapen. Att det är lite för enkelt nästan. Men jag har... Jag läste om Semmelweis och vad jag förstod så handlade det också om att han liksom kände någon sorts lukt på sina fingrar.
1: Var han lite så där väldigt rädd för.
0: Alltså att han var lite överdriven renlighet.
1: Ja, från han, är... han Han reagerar på den här ringande klockan. Han känner konstiga dofter. En lite överkänslig helt enkelt.
0: Nej, jag tror. Alltså, har du känt likt doft någon gång?
1: I skogen har det hänt några gånger faktiskt att man du vet man kommer och så har ett kadaver som har.
0: Det, inte från en människa, inte från jag, människa ja. men det,
1: alltså det luktar ju så fruktansvärt och ja. det triggar ju den här liksom kräkreflexen bokstavligen.
0: Ja, så att Jag tror inte han var överkänslig just när det kom till den här likdoften, men vad jag förstått så testar han olika typer av lösningar för att få till någonting som fick bort just den här lukten från fingrarna efter att man hade obducerat. För just det här som vi har varit inne på, att man vid den här tidpunkten liksom försökte ta reda på mer vad som orsakade sjukdom och död. Det innebär också att just det här att obducera var en viktig del av en läkares utbildning och en viktig del av en duktig läkares arbete. Men... Så man obducerade ganska mycket. Men då i alla fall så såg han den här kopplingen och så försökte han hitta någonting som kunde få bort den här lukten från fingrarna och det var så man liksom landade i just det här med klorkalk.
1: När det gäller den handtvätt som är så aktuell idag hjälper den egentligen mot den här luftburna eller droppburna smittan. Vad skulle du säga om det?
0: Ja, alltså det där är ju väldigt omdiskuterat. Och jag menar, allt tyder ju på att de allra flesta personer smittas liksom när man andas in droppar från en annan person då som bär på smittan.
1: Samtidigt är det ju en otroligt naturlig del i allt sjukvårdsarbetet mellan varje patient, att du liksom spriter händerna. Och även när vi jobbar på labb sterilt så att säga, så är ju det att sprita av ytor och sånt här är ett otroligt yeah. effektivt och enkelt sätt
0: att ja, hålla bakterier och Ja, och jag, och jag menar och rent teoretiskt kan man ju smittas av covid om man tar på ett objekt där det finns droppar och så fyller man sig i ögonen eller i munnen eller i näsan. Och det är ju också så att det är en ganska enkel åtgärd. Det är enkelt att tvätta sina händer vilket ju också innebär att det är liksom en generell rekommendation som man ger för att minska risken att smittas av olika typer av smittsamma sjukdomar.
1: Det kanske är en anledning också till att en del andra smittor har minskat under den här tiden.
0: Ja, precis. Det har man ju verkligen kunnat se att det är inte bara covid-19 de som den här eventuella handtvätten har effekt på utan också även andra tillstånd. Sen så kan man väl kanske inte bortse från att social distansering också är väldigt viktigt när det kommer till andra sjukdomar. Men det är ganska intressant det här ändå, va? Hur, hur Semmelweis arbetar när han försöker testa sina olika hypoteser. Att hypoteserna är ju så tydligt...
1: De är så olika. Det är så yeah. många olika typer av hypoteser. Och yeah. han...
0: Men det han ser ju just, det är en skillnad i dödsfall mellan de här två klinikerna och det är också liksom vissa grejer som är lite annorlunda. Det är ju ganska kul att han liksom på något sätt gör den här ringande klockan.
1: Men var tanken att det var liksom själva ljudet eller att kvinnorna då skulle bli ja, men illa något berörda sorts, på något sätt? Någon sorts dö.
0: psykosomatiskt som påverkade dem på ett negativt sätt. Han kanske själv kände att han upplevde det här som... Liksom ytterst plågsamt.
1: Ja, det måste vara jobbigt att jobba som läkare på en klinik- där liksom dagarna är enda så bara dör patienterna. Ja,
0: verkligen. verkligen.
1: Etisk stress.
0: Vi tvättar så det skummar. Vi tvättar båda två. För vi vill inte sprida någon basil.
1: Den här idén om ett likämne, att det fanns någonting som kunde föras över- var det någonting som man pratade om i vidare kretsar eller
0: var det någonting som han så att säga, själv kom på tror du? Ja, det verkar ju ha funnits andra personer som har haft liknande misstankar men sen så var det ju här en väldigt modern tanke och han blev ju också såklart ifrågasatt. Han kunde ju liksom inte peka på exakt vad det här var för liknande. för det var ju först senare som man upptäckte bakterierna. Och det var ju en bakterie här som orsakade barnsängsfeber. Något som jag också, när jag läste på lite om den här historien, det är ganska svårt för det står lite olika på olika ställen. Men det var i alla fall någon som menade då att en läkare som hade arbetat på den här kliniken före Semmelweis, han hade liksom ansetts vara lat. För han <hör> gjorde inte såna här obduktioner. Aha. Det skulle man ju göra om man var ah, en ja, man... duktig läkare. Då skulle man ju stå där och, och gräva i lik dagarna i ända och försöka ta reda på saker. Men resultaten blev då att den lata läkaren, det var färre av de kvinnor som han förlöste som avled. Det
1: är lite intressant tycker jag att statusen på att obducera verkar vara liksom, det är liksom den fina läkekonsten. Men det är liksom ingen status. Du gör inte karriär att jobba på BB.
0: Du gör karriär i att jobba med obduktioner. Alltså det var nog väldigt svårt för läkare att ta till sig just det där att på något sätt alltså var faktiskt var mer framgångsrika än vad de själva var i och med att de hade ju såklart högre status.
1: Och samtidigt kombinerat med att någon plötsligt kommer med att det finns ett osynligt hot här som det går inte att se men det finns och det hoppar mellan döda till levande. Alltså det låter ju nästan som lite så här foliehattvarning. <laughs>
0: Ja alltså jag menar på något sätt så den här podden handlar ju om risker och vissa risker kan vi se, de är väldigt uppenbara för vårt öga. Vi kan se en bil komma emot oss när vi ska gå över vägen, vi kan stå vid ett stup och verkligen känna hur obehagligt det här, vi får ett påslag i hela kroppen. Men just de här liksom osynliga hoten, de kan ju dels göra att vi ignorerar dem, men det kan ju också bli en överdriven rädsla för någonting som man faktiskt inte, en risk som man faktiskt inte, den är inte synlig för blotta ögat och det vet vi ju till exempel med handtvätt att det finns personer som liksom tvättar händerna hela tiden och liksom absolut inte kan slappna av. I och med att de har sådana här tankar och föreställningar om att det finns saker på deras händer som kan utgöra en risk för dem. Just det här med en överdriven oro för osynliga hot eller osynliga patogener. Det är faktiskt någonting som jag har pratat lite mer med psykolog Björn Hedensjö. Björn. Du är ju psykolog och du arbetar kliniskt med patienter och klienter som har olika typer av problem. Hur vanligt är det, det här med att man på något sätt har en överdriven renlighet till exempel att man typ tvättar händerna stup i kvarten?
3: Ja, alltså det är ju en liten subgrupp inom det här med OCD, alltså tvångssyndrom.
0: Ja. Och det är olika typer av repetitiva beteenden som man har?
3: Ja, det kan det vara, precis. Och då... Pratar du specifikt nu om sån här kontamineringstvång? Yeah. Det vill säga att man tänker att det är...
0: Men är det generellt att en liksom överdriven oro för olika typer av osynliga hot...
3: Att det alltid är det med...
0: Nej, men att det liksom är det som är grejen. att Man tvättar inte händerna bara för att man älskar att tvätta händerna. Utan det är att man är orolig för att det ska finnas någon typ av smittämne på ja. händerna. precis. Och att man är orolig för att bli sjuk. Ja, det... Hänger det samman med hypokondri...
3: Det kan det göra. Alltså det är besläktat. Alltså det är ju liksom ångest och man är ofta liksom regelstyrd. Det hänger ju väldigt nära samman med entomofobi eller kräkfobi.
0: Jaha, och, och så, vad är man är rädd för att kräkas.
3: då är man rädd för att kräkas och det brukar tas ungefär samma uttryck att man tänker sig att det finns massor av liksom smittämnen där ute som man inte kan se. Och det blir otroligt liksom funktionsnedsättande att man, man kan inte Alltså man kan inte äta
0: på, äta
3: på restaurang eller äta på bufféer eller liksom äta med bestick som man inte själv har kontrollerat diskningen av. Och alltså man kan bli väldigt, väldigt begränsad sådär. Och behandlas ju på samma sätt då också.
0: Har vi liksom generellt lite svårt att förhålla oss till risker som är... Liksom osynliga. Jag menar det är en sak att förstå om en bil kommer emot mig med hög hastighet så förstår jag ju vad den risken innebär. Eller när jag står framför liksom ett stup så får man ju verkligen det här påslaget som gör att man, det här ska jag verkligen passa mig för. Däremot så förstår man ju att man är säker så länge man inte liksom ramlar över det här stupet. Men kan det vara liksom svårare för oss att förhålla oss till det här när vi liksom inte riktigt kan göra den bedömningen själva.
3: Ja, visst. alltså Det är ju lätt att det liksom spiller över i alla möjliga typer av situationer. Och en annan sån grej är också att när man liksom när man börjar undvika, det blir ofta värre och värre. Så att liksom världen blir trängre och trängre. Det har jag ju sett då ibland. Att, att det kan vara att säga att det börjar med att man tar inte dörrhantag till exempel. Och så börjar man undvika det. Och då blir man liksom ännu mer rädd. Det blir som en sån snöbarseffekt. Och till slut så kan man inte i princip lämna hemmet alltså om det vill sig riktigt illa för att man har inte kontroll över vem som tar på vad och sådär. Och just det med kontaminering, att man tänker sig att det liksom vandrar från Föremål till föremål sådär. att det, det blir väldigt svårt att liksom undkomma det hotet. Då. Så, så världen bara krymper.
0: Men nu när vi har haft den här pandemin och till och med liksom myndighetspersoner har sagt åt oss att vi ska hålla på att tvätta händerna hela tiden och vi ska liksom tänka på vad vi tar i och inte pilla oss i ögonen och där, ta oss i ansiktet. Kommer det innebära att? Att fler personer kommer få den här typen av problem.
3: Jag har inte sett någon studie på just det men man kan väl tänka sig att det kanske har, om det är någon som har varit nära så alltså, att det här kan ha varit en slags trigger.
0: Att det kan knuffa folk över kanten. Folk över kanten och att det så. finns en sorts normal fördelning ja. där vi liksom har olika hög risk att få den här ja. typen av problematik och så förskjuts den här
3: kurvan lite. Precis. I och, med det här. Mm. Yep. och sen så har jag sett att bland de som redan har diagnosen så har det inte varit kanon
0: de har ju fått rätt lite
3: jo, i sin äm... rädsla på något sätt. Så kan man väl säga på, på ett <laughs> Eller de sätt kanske då, kan kanske. känna det själva. att de blir mm. lite
0: mer alltså Förr så sa kanske liksom terapeuterna och alla andra att nej men, släpp det där. Du behöver inte vara rädd för nej. de här mm. osynliga hoten. Och så nu helt plötsligt så säger man att ja, men det är klart att man ska tvätta händerna hela tiden.
3: Visst, alltså helt plötsligt så blir många av de här dysfunktionella beteenden lite funktionella, sådär. men de är fortfarande liksom väldigt, väldigt överdrivna. Jag såg faktiskt en enkät som OCD-förbundet eller någonting sånt heter de, någon slags intresseorganisation hade gjort bland sina medlemmar. Och där hade, jag tror jag var runt hälften, sa att deras OCD hade blivit värre besvären hade blivit värre än nu under pandemin då. Så de
0: upplever det själva
3: att det har blivit värre också. Ja, för då kan man
0: ju tänka sig att de känner sig mindre odda
3: Ja, det var någon liten klick. Vad var det? Kanske runt 10% som kände att det hade varit...
0: <laughs> Normalisering ja, av så, ja. den här liksom, mm. handhygienen.
3: Precis, men, men de flesta tyckte nog att det bara var besvärligt faktiskt. Jag såg en del hade skrivit liksom förklarat varför och det var någon som sa att nu... Jag tvättade händerna liksom väldigt ofta innan och nu jag har jag tvättat dem dubbelt så mycket. Ja. Och för att man ska få diagnos så behöver man ägna sig åt den här typen av beteenden runt en timme eller mer Oj, per dag. Ja, ja. Så att, ja, så att, ja, då tar det...
0: Mm, då blir det mycket tid som går åt Det, det blir mycket tid som går åt mm. till
3: det. Det är mycket liksom subjektivt lidande. Alltså det är jättebesvärligt. Och sen så får du en massa praktiska konsekvenser. Till exempel att man tvättar sönder ja, händerna man får och sådana saker. Mm, mm. Får, mm.
1: Vi kan ju komma in lite grann på riskerna med handtvätt också. Det är naturligtvis en enorm framgång att kunna få bort bakterier från sjukhusmiljöer. Samtidigt så vet vi att människor som jobbar mycket med våtarbeten- det vill säga att du står och du tvättar händerna- och du jobbar med vatten, kanske med att diska- eller tvätta eller något sånt där. Och gör du det flera timmar om dagen- så ökar ju risken för att du ska få rejäla problem- med huden på händerna. Alltså och
0: det här ser man, man väl saker. inom vissa yrkesgrupper? Ja, det är
1: väldigt tydligt, vissa yrkesgrupper Kockar drabbas. Har jag hört, drabbas ja, men det, de mycket. står ju i köket och ja. det är mycket rinnande vatten- och de måste tvätta saker. Och då får de kontakt med vatten- under en ganska stor del av sin arbetsdag. Sjukvården är ju ett annat sånt problemområde. Och där ser vi ju att många får problem med handexem. Man glömmer liksom bort att vatten och tvål kan också vara giftigt för huden mm. faktiskt. Mm. Och handsprit är ofta ett bättre alternativ om du ska få bort bakterier. Du blir ju inte ren på samma sätt alltså, du får inte bort smuts.
0: Nej, och det med är ju vissa liksom, patogener som det inte byter på som här kalisivirus till exempel. Ja. Alltså coronavirus, där har de ju det här liksom lipidhöljet. Det gör ju att handspriten funkar väldigt bra på just coronavirus. Men det finns andra virus som det inte biter så bra på.
1: Jag tycker det är intressant att se hur pandemin kan ändra vårt sätt att tvätta händerna. Och att det ibland kan bli liksom överdrivet. Och vi har startat en del studier inom miljömedicin och arbetsmedicin för att se just har det här tvättandet gjort att problem med handexem har ökat. Det är liksom ett intryck man har fått på en del mottagningar. Att folk har sökt för den här typen av hudproblem mer efter att råden om handtvätt gick ut. Att man kanske tvättar lite för intensivt och använder liksom tvål och vatten där det skulle kanske vara bättre med handsprit. Och man glömmer bort att man måste smörja händerna efter handtvätt.
0: Har ni fått några indikationer än?
1: Nej, det här är fortfarande pågående studier. Men som sagt, den observation som har gjorts på olika kliniker har gjort att den här liksom hypotesen ändå finns. Så vi jobbar lite enligt Semmelweis-modell där. Att man observerar någonting och så försöker man liksom se kan det här bero på pandemin, förändrade tvättbeteenden. Och så försöker vi ta reda på det genom enkäter på olika sätt till exempel.
0: Samtidigt är det ju också så här kanske yrkesgrupper som är hårt drabbade annars, till exempel personer som jobbar inom restaurang de arbetar kanske mindre just nu så det skulle kunna vara så att det faktiskt minskar minskade förman. Ja, Man måste
1: ju ha noga koll på vilka man frågar ah, om möter exakt. på.
2: När nyheten om Ignas Semmelweis upptäckt om handfettandets betydelse sprids så imponeras somliga av hans fynd. Men den stora majoriteten inom det medicinska etablissemanget är skeptiska och resultaten får inget större genomslag. Anledningen till det svala mottagandet är att observationerna går emot rådande teorier om att sjukdom uppstår när de fyra kroppsvätskorna, gul och svart galla, slem och blod, är i obalans. En annan viktig orsak till motståndet Tros var att läkarna inte vill erkänna, varken för sig själva eller för andra, att det är de som har orsakat så många dödsfall. Kanske handlar det också om att personer med hög status känner sig kränkta när de utpekas som orena. Men alla invändningar från kritiker handlar inte om att den egna prestigen fått sig en törn. Det väcks också frågor som Varför dör vissa kvinnor trots handtvätt? Vad är det egentligen för likämnen som påstås spridas? Har Semmelweis någonsin sett de här ämnena? Varför drabbas mammorna men inte barnen? Semmelweis bemöter kritiken genom att skriva brev till sina meningsmotståndare med hårda anklagelser om hur de mördar kvinnor på löpande band genom att ignorera hans upptäckter Samtidigt som han förebrår sig själv för alla de dödsfall som han förorsakat genom sin tidigare obduktionsverksamhet. Under 1860-talet börjar Semmelweis hälsa förfalla och han beter sig allt märkligare. Det är uppenbart att inte allt står rätt till. Sommaren 1865 drabbas Semmelweis av ett nervsammanbrott och blir inlagd på ett sinnessjukhus i Wien. Det sägs att han vid ankomsten har en infektion i ett finger och avlider i blodförgiftning, liknande barnsängsfeber. Något som senare har ifrågasatts. Enligt en artikel i Journal of Medical Biography av H.O. Lancaster är den verkliga orsaken till Ignas Semmelweis död de skador som han får efter att han varit våldsam och blivit slagen av sjukhuspersonal. Först efter sin död får Semmelweis sin upprättelse när bakterieteorin om sjukdomar utvecklas. Idag är han erkänd som en pionjär inom aseptik och kallas ibland handtvättens fader.
0: Det här var ju en viktig upptäckt. Och jag menar efter att man hade... Infört sån här obligatorisk handtvätt och rengöring av instrument på förlossningskliniker så minskade ju risken för barnsängsfeber drastiskt och det blev ju säkrare att föda på såna här platser och risken för det blev ju lägre än vid hemmafödsel
1: Fokuset och utvecklingen av de här lite enkla hygienreglerna har ju också fortsatt, det är inte så länge sedan som läkarna gick runt i så här långa vita rockar i korridorerna men går du in på ett modernt sjukhus idag så har de en helt annan typ av så att säga, klädsel
0: Visst är det väl till och med krav på att man måste ha korta naglar och ja, såna där Ja, det är det saker. och ja. du
1: får inte ha liksom vissa smycken på händerna och sådär för att just få bort den här typen av källor till att sprida runt sjukdomar och infektioner. För det här är ju känsliga människor som man jobbar med.
0: Och det här exemplet med Semmelweis, det tas ju ibland upp som ett exempel på hur svårt det kan vara för nya vetenskapliga rön att få fäste bland etablerade yrkesmän.
1: Han är ju ett bra exempel på ett sätt kan man säga då för hur, hur motståndet kan se ut. Mm. Men man får ju lite känslan av att en del av problemen ligger i hans eget beteende.
0: Precis, alltså mer och mer så verkar det ju bli att han används som ett exempel också för att belysa hur man inte ska kommunicera om vetenskap. Och hur man är på något sätt dömd att misslyckas om man kommunicerar på det här sättet. Man kan ju faktiskt tänka sig att hans upptäckter skulle ha fått större genomslag om man hade liksom kunnat kommunicera på ett mer pedagogiskt och effektivt och ödmjukt sätt- istället för att liksom anklaga folk som inte lyssnade- på honom för att vara mördare.
1: Han hade funkat jättebra idag, tror jag- som så Twitter-gubbe- <laughs> liksom, att sitta och anklaga folk- till höger Exakt. och vänster. Och på och något sätt är ändå ju... haft vissa rätt.
0: Ja, men precis. Sätt. Och där tycker jag- ju liksom verkligen att man också kunnat se det- under pandemin, just hur högt- tonläget har blivit- och hur svårt det då har blivit- för människor eller liksom experter- med olika uppfattningar- att kommunicera med varandra. så alltså,
1: ska du påverka någon- och faktiskt få den att ändra sitt beteende- så börjar jag inte med att kalla den för kvinnomördare eller sådär.
0: Eller talanglös tjänsteman. Till
1: exempel. <laughs> Då låser sig lite resten av utvecklingen som pedagog- så måste man liksom jobba med andra tekniker. Jag tycker om man ska ändra beteende- så jag brukar tänka liksom tre viktiga saker. Det ena är liksom vanans makt, att du kan faktiskt ändra- dina vanor. Det är en möjlighet att införa du vanor så kommer Man stä, du så att ställa säga...
0: fram handsprit överallt. Exempelvis. Ja, men, exempel.
1: ja men precis. Då, mm. då får du den här det blir naturligt i billett och plötsligt så har du liksom vant till det. Här. Så sen kommer du sakna den här handspiten. Nu är handspiten slut. Är det är någon som ska fylla på handspiten och sådär. Men sen finns ju det här med kunskapen också. där var väl liksom Semmelweis, Det var väl hans starka sida att han ändå sökte efter ny kunskap och genom att förstå, och reflektera så kunde han liksom öppna upp för förändring. Men sen är det ju tyvärr också så att omgivningens makt är ju extremt stor. Så att är det en udda person med låg status som kommer med någon idé som dessutom är lite anklagande i sin ton så är det ju mycket, mycket lättare att titta på. Men vad gör de andra? De tvättar ju inte händerna. Nej, men då behöver inte jag... Det är lite grann det här apan ser, apan gör. Jag tittar mig runt omkring. Är det bara Semmelweis som håller på med detta? Eller sker det här på andra sjukhus? Nej, de andra sjukhusen har inte det. Då skiter vi i det. Alla barn ska tvätta sina händer
2: varje dag. Alla barn ska tvätta sina händer
1: varje dag. Som forskare så kan jag också titta lite grann på problem som Semmelweis hade. Som inte bara var det här att han anklagade sina meningsmotståndare för att vara mördare. Utan att han var rätt dålig på att publicera. Då, precis som nu, så var det viktigt att kunna... liksom. Skriva ner de här observationerna och göra dem offentliga och förklara dem för sin omgivning. Han verkar ju ha varit intresserad av att lösa problemet men usel på att publicera. Det dröjde ju liksom flera decennier innan de här resultaten kom ut offentligt. Och delvis var ju det hans eget fel. Det finns någonstans också anteckningar om att han var rätt usel på tyska. Som då var liksom det ledande... Språket i Wien såklart och inom ja, han, var han var ju från
0: Ungern. Han var ju från
1: Ungern. Och ungerska och tyska är ju ganska stor skillnad på. Så antagligen så var det kanske inte helt lätt heller att alltid förstå. Han kanske bröt en del på ungerska. Och det där kan nog också ha spelat in. Att inte klara av att liksom nå ut till den här målgruppen av de ledande läkarna. Och, och det här... kanske
0: också det här med status, att han var en outsider. För vad jag förstod så arbetade han ju då efter att han hade varit på den här förlossningskliniken i Wien i Budapest igen, och han åkte tillbaka och där fick hans idéer mycket större genomslag. Så han kanske hade en annan typ av ställning där också.
1: Så kan det nog ha varit.
0: Björn, om vi då får drömma oss framåt några månader och hoppas att det här pandemihelvetet snart går över. Tror du att vi kommer fortsätta att hålla på att sprita våra händer?
3: Jag har ju en teori om att väldigt mycket kommer gå tillbaka till väldigt normalt väldigt snabbt. Eftersom vi typ funkar så vi människor och sådär. Men jag tror att på ett område där vi faktiskt kan se lite bestämda förändring tror jag är just på så här personlig hygien området, just eftersom
0: Det är kanske inte är så stor uppoffring heller för oss. Det är inte
3: så stor uppoffring, men sen så också bara baserat på hur minnet funkar. och alltså, Sånt som är kopplat till äckel tenderar vi att liksom, koda in väldigt hårt i minnet. Jag vet inte om du har druckit tequila när, när du var... Alltså jag hade en
0: jättelång period då jag inte kunde dricka läsk som barn eftersom jag blev magsjuk efter att jag hade druckit mycket läsk. Och jag tror inte att det hade någonting med varandra att göra men jag kopplade ändå ihop de upplevelserna ja. och mådde illa så fort ja jag
3: Ja, så att, äh, har vi liksom upplevt äckel någon gång så funkar vi så att... Då... Men tequila
0: går fortfarande bra.
3: Ja, äh, jag kan faktiskt inte dricka det så jag var 15. Är. Nej, precis. Så hade jag någon så dålig upplevelse.
0: Dålig fylla.
3: Exakt, och jag tänker mig nu att vi har fått en del sådana äck minnen sådär skapade nu och inkodade under pandemin. Alltså sådär, dålig handhygien och så. Alltså jag tänker mig att just den typen av grejer kan det nog bli så att vi skärper oss med faktiskt. Det skulle vara jättekul att se studier på det. Jag vet att framförallt killar va, har varit Ganska dåliga på hantvett efter två besök. Men
0: är lite sämre.
3: Ö överlag? Eller? Ja.
0: <laughs> nej, men på den punkten ja. finns det sådana studier.
3: Så att det skulle vara intressant med en sån uppföljande studie om något år. Och se. Jag kan tänka mig att vi kanske blir lite bättre.
0: Varför tror du män blir bättre på sikt?
3: Nej, nej alltså män och kvinnor.
0: Ah, okay. Ja, okej. Mm, yeah. Nu är det 2021. Vi har tvättat händerna hela året. Vi har fått ett effektivt vaccin- när kommer handtvätt som inte ställer till det för våra händer eller som inte har de här negativa bieffekterna borde vi inte vara där borde vi inte ha flygande bilar och på något sätt en sorts handtvätt utan bieffekter
1: Men en möjlighet är ju också att utvecklas helt nya produkter, alltså någon typ av du sticker in händerna i någon typ av ånga eller så här ljusbehandling som så att säga. Och det här gör du innan du går in på flyget eller i vissa situationer, där man vill kanske markerar att här jobbar vi väldigt rent och så.
0: Hantvätt 2.0. Eller 3.0 kanske jag vet. Handsprid kanske är 2.0. Tack
1: för att du har lyssnat på Riskzonen med mig Mattias Öberg och Emma Frans. Som vanligt är det Clara Wallin som producerar och Peter Öberg som läser texten.
0: Och Vi spelade in på Beppo och vi vill tacka forskningsrådet Formas för ekonomiskt stöd.
1: I nästa avsnitt följer vi upp den aktuella domen från Blekinge tingsrätt- där jag var expertvittne och vi pratar om hur befolkningen fått i sig giftiga kemikalier via sitt dricksvatten och att det kan innebära en personskada.